0: Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a este programa de areópago Protestante, en que hoy tenemos un número muy especial en relación con la reforma, que, que la tenemos ahí el, la, el cumpleaños, ahí a la vuelta de la esquina. Y para eso, pues, junto con Daniel Ozcan, aquí a los mandos, director de Protestante Digital, pues tenemos a dos invitados muy especiales, que son Asun Quintana presidenta de la plataforma Seneca Falls y del grupo de trabajo Mujer en la alianza Evangélica Española. Muy bienvenida, Asun.
1: Hola, gracias.
0: Y el lujo de contar con Antonio Simoni, profesor en la Facultad Protestante de Teología de Asamblea de Dios en La Carlota, en Córdoba, pastor en Córdoba y presidente del Consejo Evangélico también de allí, de, de la provincia cordobesa. Muy bienvenido, Antonio. Hola, buenas
2: tardes. Y miembro de Seneca Falls también. Miembro de Seneca Falls, eh, sí, sí, no era, pues, muy bien
0: muy bien apuntado. Del
1: grupo de trabajo, eso es.
0: Sí, que aporta ahí sobre todo la perspectiva histórica tan importante. Justo en esa perspectiva histórica, hablando del Día de la Reforma, pues siempre hablamos de Lutero, de los grandes padres de la Reforma, Calvino, Zubiglio, etcétera. Y parece que la reforma no tuvo rostro de mujer. A veces se habla de la mujer de Lutero, que fue aquella monja que después se casó con Martín Lutero. Y, sin embargo, sí que ha habido mujeres, ya viniendo a España, ha habido muchas mujeres que participaron y tuvieron una parte activa. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirías de esta, de esta dimensión de la reforma a veces tan olvidada?
2: Pues lógicamente la reforma ya en Alemania tiene cierto matiz de mujer. Como tú bien dices, Catalina Bombora, ella tuvo que tomar decisiones importantes. Pero recordemos también que la primera mujer, eh, final de la Edad Media, eh, que se conoce como autora de Betzele, Argula von Grumbach, también eh, a causa de, de defender a, al joven Alsaci Red, eso es el Universidad de Ingolstadt, eh, había adoptado los postulados de la, de la reforma. Esa mujer empieza a poner su impronta como mujer en la reforma alemana. Eh, lógicamente, en el caso de España, las dos congregaciones más conocidas, en el siglo XVI, Valladolid y Sevilla, tienen un claro matiz de, de mujer. Eh, muy conocida el caso de eh, los Cazalla, Agustín Cazalla, que era predicador en la corte. Su hermana María Cazalla, eh, ella fue una autora, además, muy prolífica, y fue quien, una de las personas clave de la congregación de Valladolid. Por pues no decir también que en Sevilla, en el siglo XVI, en Sevilla no solamente mujeres de la alta sociedad de Sevilla, María Gómez, Feledor Gómez, María Borges, gente de la nobleza, sino monjas como Isabel de Baena, que profesaron la fe protestante y fueron claves en la congregación clandestina que pastoreaba el doctor Egidio, canónigo magistral de la catedral. Así que la reforma en España tiene un claro matiz. Eh, femenino, para concluir con una reina española protestante que tenemos en nuestra historia. La reina de Navarra, ¿no? Es...
0: Para aquellos que nos escuchan que a lo mejor no, no la conocen. Pues impresionante, ¿no? Ya solamente escuchar todos estos nombres que nos has mencionado y que algunas de estas mujeres o muchas de ellas murieron a manos de la Inquisición por defender su fe.
2: Sí, sí, así fue. Muchas de ellas sufrieron el proceso de, de la Inquisición. Muy pocas se escaparon porque de la Inquisición rara vez. Eh, destacar, por ejemplo, el caso de María Borges, una, que era una chiquilla, apenas tenía 20 años cuando fue ejecutada por la Inquisición, pero una mujer con una formación excepcional. Manejaba varios idiomas, recitaba de memoria… ...el Nuevo Testamento y hasta incluso cuenta... ...el auto de fe de talla con una crueldad extrema... ...como metros antes de llegar a la pira funeraria... Eh, ...la intentaron convencer los capuchinos... ...los jesuitas que ya estaban en Sevilla... Eh, eh, ...para que se retractara... ...porque ella era hija ilegítima de un grande de España... ...de Pedro Rodríguez de Jerez... ...pero sí. sin embargo se mantuvo fiel, firme... ...y era una mujer que incluso dicen que... ...el ambiente de la prisión inquisitorial del castillo de Triana que lo transformaba ella con sus cánticos, alabanzas y dando ánimo a los demás presos. Cosas que no han pasado a la historia hasta que no hemos revisado las actas de la Inquisición. Pero sí, sí, personas como María Borges y muchísimas más. Nombrar eh, Isabel de Baena una monja que claramente profesó la fe protestante eh, y personas que fueron firmes. Y sobre todo que las mujeres españolas no estaban escondidas detrás de príncipes y reyes como en el resto de, de, de Europa. Aquí en España el propio rey estaba en contra de ello, con lo cual eh, creo que se hace justicia decir que las congregaciones de Valladolid y especialmente la de Sevilla fueron testimonios de gran valor conocidos en toda Europa y en ello las mujeres fueron claves.
0: Pues nos honramos su memoria y, y ojalá que vayamos conociendo más de muchas de ellas. Sabemos que la reforma protestante fue un, un impulso tremendo ¿no? a nivel social, político. Las primeras democracias aparecieron gracias al, al impulso de la reforma. La ciencia tuvo un inmenso avance. El, el, las artes como la pintura. Pero en esta dimensión de la mujer, eh, podríamos decir que la reforma de alguna forma influyó ¿Para la igualdad de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, a nivel, a nivel social y en, en el mundo entero?
2: Bueno, eh, influyó pero de manera muy primaria. Hay que reconocer, que, como todavía, que hay incluso un camino por recorrer 500 años después, como seguramente Asun nos apuntará en cualquier momento. Uh -huh. Pero lo que sí hay que es un nuevo paradigma teológico. Una de las cosas que los reformadores descubren, algo tan insólito, es que la salvación también es para la mujer. Y esto fue un descubrimiento, esto, porque la mujer no era absolutamente nada hasta esa época. Y hay un redescubrimiento. Entonces, sí, de alguna forma, se abre un poco y se ve, y, y se ve que la mujer también es partícipe de, de esa bendición, de, de, de esa parte de la revelación de Dios también. Y ese paradigma es nuevo también. Luego, lógicamente, también la mujer va teniendo un papel muy, muy lento, pero... Eh, poco a poco importante en, en, en la vida de la, de la Iglesia en prácticamente toda Europa, aunque se asocia más labores de educación, de sanidad, como por ejemplo eh, el tema de las reginas que eran prácticamente uh -huh. todo mujeres, pero eran labores muy concentradas y muy delimitadas a labores de sanidad y educación. Y creo que fue prácticamente ya hasta el siglo XIX o último tercio del siglo XVIII cuando la mujer empieza ¿no? la asamblea francesa el cuaderno de reformas, que precisamente son postulados de, de la reforma, la educación, la igualdad, cuando empieza a abrirse un poco más sí. y a ser más notorio su papel. ¿no?
0: Sí, ahora entraremos en esa etapa de, de desarrollo. Eh, no sé por alusiones a si quizás el sacerdocio universal del creyente haya sido también que ahí claro engloba hombres y mujeres no como
1: sí sí claro efectivamente fue un, el, el redescubrimiento del el sacerdocio universal en el sentido que ha dicho Antonio la salvación es también para las mujeres, no y, y no solo eso, sino también la misión, no es decir, el, el compartir el Evangelio, el, eh, es también recae sobre la mujer, eh, con lo cual, pues sí, se le va dando, aunque como él muy bien ha remarcado de una manera muy lenta, eh, pero se va dejando, de hecho, yo creo que hay ya alguna predicadora en aquel tiempo, ¿verdad, Antonio? En tiempo de la Reforma, ya hay, las mujeres comparten el Evangelio, ¿no? Y, por supuesto, el principio de, de la mujer ha sido hecha igual que el hombre, a imagen de Dios, ¿no?, que también eh, adquiere una nueva luz. El, el papel de la mujer dentro, en, en el matrimonio, ¿no? Digamos que la mujer ya pues, va adquiriendo como compañera, hasta ahí, hasta ahí ¿no?, como compañera va adquiriendo también su importancia y bueno, todos estos principios también influye eh, el hecho de en la lectura individual ¿no? de, la, de la palabra de Dios, que ya la tenían ahí a mano las mujeres también podían acceder a esa lectura, con lo cual eh, esto influyó en la alfabetización también de las mujeres, o sea, el, el que aprendieran a leer porque teníamos que leer la Biblia también. Entonces, bueno, todo esto de una manera sutil estaba ahí, son principios de la Reforma, que bueno, ya veremos cómo en el siglo XIX, ¿no? en la llamada Segunda Reforma, avivamientos también en Estados Unidos, cómo prenden de nuevo esos principios y ya calan de otra manera.
0: Para los que nos escuchan, quizás, y entiendan un poquito la revolución que supuso la Reforma, es decir, que hubo un momento en que la, en el seno de la Iglesia Católica se debatió si la mujer tenía alma. Hubo, hubo tristemente, ese, ese debate teológico, ¿no? Y de, de ese debate a, a esto que estamos hablando, del de el pleno reconocimiento de la salvación, de participación, de ser también sacerdotes con una relación directa con Dios, sin necesidad de intermediarios... Y pues es un es un cambio claro. fundamental, aunque el fermento tardara en, es, en llegar. Sí,
1: eso que dices, es, 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 es cierto lo que dices, ¿no? Al que no conoce quizá un poco los antecedentes, y en eso Antonio pues sabrá muchísimo más que yo, pero sí que es verdad que la Edad Media, ¿no?, que fue esa época oscura en, en muchos sentidos, también lo fue muy oscura en ese sentido de, de la mujer. Entonces, claro, eh, los, los padres... Apostólicos, digamos, ¿no? Eh, había algunos, con todos los respetos y no quitando su eh, lucidez teológica, pero sí en cuanto a la mujer, heredaron la visión de la mujer de, de la filosofía grecolatina, ¿no? Que era una mujer absolutamente sin ningún tipo de derecho civil ni, ni político en absoluto, ¿no? Ni público. Entonces, en muchos padres de la iglesia, pues, eh, la imagen de la mujer era, o sea, hay, hay frases por ahí que yo las he llegado a contrastar, a ver si eran verdad, ¿no? De que la mujer era un hombre imperfecto, de que eh, la mujer, por supuesto, no, no tenía la salvación, de, bueno, frases un poco... Entonces, ante toda esa oscuridad, claro, resurge la Reforma, y, y yo creo que el fogonazo de luz teológica que trae la Reforma llega un poquito, sutilmente, pero ese, esa poquita luz empieza a llegar a la mujer, empieza, ¿no? hasta que ya digo, luego adquiere mayor eh, importancia, pero es así, sí.
0: Pues entramos ya en esa importancia, antes hablábamos de los movimientos feministas que surgen sobre todo a partir del siglo XIX, eh, desde el punto de vista histórico, riguroso, ¿qué tuvo que ver estos principios de la reforma, principios protestantes, bíblicos, con esos movimientos iniciales del, del feminismo?
2: Sí, pues fue muy interesante de que esa, en Estados Unidos, en el siglo XIX, a inicio se vive una decadencia absoluta, unos gravísimos problemas de alcoholismo, una, una crisis ética moral. Eh, se calcula que había ciudades que hasta el 10% de las mujeres ejercían la prostitución. Y es precisamente mujeres, en esa reinterpretación que hacen de la Constitución de Estados Unidos, que hay una relectura, empiezan a darse cuenta que hay principios bíblicos en esa Constitución que, aplicándolo, podría resultar en un beneficio social para, para toda la, la, la sociedad, la redundancia americana. Eh, por ejemplo, la Constitución, cuando Jefferson la redacta dice que hay derechos inalienables dados por el Creador, como la libertad, la felicidad, habla de ese tipo de cosas. Y son las mujeres las que eh, empiezan a formar sociedades en el uh -huh. principio del siglo XIX para resolver problemas. Esto es insólito, pero son ellas las que… Eh, bueno, las sociedades que abrazaron las reformas son sociedades más prósperas, pero también en cuestiones de salubridad llevan mucho eh, adelantado en educación. Y son ellas las que, en base a esos principios, empiezan a tratar los problemas, problemas de alcoholismo. Eh, el problema de la prostitución eh, Lidia Fine, y todo, uh -huh. todo el mundo conoce a Charles Fine, el famoso predicador. Sí. Pero es la mujer, la que crea tres sociedades a la vez, uh -huh. las mujeres de la prostitución. Y es la puesta en práctica de esos principios de la reforma, basado en la relectura de la Constitución americana, la que llevan a cabo una transformación absolutamente radical, que concluye eh, a mediados de siglo con ya el establecimiento de de las sociedades, el primer Congreso antiesclavista, Seneca Falls, eh, la primera manifestación de las mujeres eh, ya asociada al sufragio, pero el feminismo no es solo el sufragio, había previamente un recorrido muy importante, y bueno, que la mujer en Estados Unidos no votó hasta 1920, eso es un uh -huh. camino lento, pero al menos a principios del 19, en base a esos principios de la reforma, sanidad, educación, problemas sociales, donde las mujeres especialmente en Estados Unidos, tuvieron un papel clave, ¿no? Y fijaros qué paradoja, que eso está disociado absolutamente de la política. Hoy día el feminismo parece que, que, que no ha patrimonializado, ¿no? La, la política. Pero, sin embargo, antes eran mujeres que resolvían problemas reales de sus países, uh -huh. como en Estados Unidos. Uh -huh. Has mencionado sí. Seneca Falls.
0: Bueno, aunque solo sea por el, el, la identificación con la plataforma Seneca Force ¿Por qué coger ese nombre como, como grupo evangélico? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vinculación uh -huh. hay ahí entre la fe y, y las creencias sí. cristianas y, el, y el, la lucha por la igualdad de la mujer?
1: Sí, eh, bueno, eh, la verdad es que, como ha dicho Antonio, Seneca Foll fue eh, un... Mm, una, una reunión que hubo en una iglesia eh, metodista en, el, en la villa de Seneca Falls, en Nueva York, en 1848. Y entonces, fue muy importante porque allí se firmó, eh, bueno, se llama la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, ¿no? pero el primer eh, manifiesto colectivo colectivo, porque como bien ha dicho Antonio antes, en la Revolución Francesa, también en Inglaterra con Mary Wollstonecraft, Craft, hubo algún movimiento, pero ahí fue el primer manifiesto eh, colectivo y eran mujeres protestantes, que como él bien ha dicho, eh, ellas estaban implicadas en, en movimientos antiesclavistas, antialcohol, pero sus propios derechos quién los defendía y cuando ellas por una serie de circunstancias, que sería largo ahora de contar, ¿no? se fueron conscientes de esto, pues allí se reunieron unas 300 personas firmando ese documento. Había algunos hombres yo eh, he leído, no sé si es así que, que estuvieron allí algunos hombres, pero porque como testigos, porque las mujeres necesitaban tener testigos. Yo al principio decía, ¡uy, qué bien! Algunos hombres apoyando. Bueno, eh, luego documentándome mejor, parece que tenían que estar allí como testigos de lo que allí ocurriera, ¿no? Pero fue tremenda esa declaración que invito a que bueno pinchéis en internet y se puede leer completa. Por eso tomamos nuestro nombre de ahí, porque creo que, primero, eh, tuvo unos principios claramente eh, bíblicos, puesto que ya se basaban, como ha dicho muy bien Antonio, ¿no? El principio de eh, todo ser eh, ha sido creado en, en igualdad por Dios, a su imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, hemos querido retomar un feminismo, es decir, una igualdad, una lucha, no me gusta la palabra lucha porque tiene hoy muchas connotaciones políticas, pero sí un avanzar en la sociedad porque, por esa igualdad del hombre y de la mujer basados en unos principios bíblicos. Es decir, eh, no tiene que venir el mundo a enseñarnos que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y que son iguales. Es que lo dice la Biblia. Es que así nos ha diseñado nuestro creador. Y, y el, el movimiento Seneca Falls, el, el actual, pues sí nace ¿no? con ese deseo de ocupar un lugar que yo creo que este feminismo de hoy tan mezclado, tan mezclado y tan politizado, nos quiere como arrebatar cuando es, es, es algo que Dios pone en la Biblia y que Jesús vino también a reivindicar, a devolver ese lugar, esa dignidad que la mujer tuvo desde el principio. Entonces, en mí surgió una necesidad, en nuestro equipo, de decir, eh, como cristianos, ese es nuestro lugar y nos estamos dejando que nos lo arrebate en eh, otros, otros partidos, otros equipos, otros y, y así, y por eso es que hemos elegido el nombre de Seneca Falls con, aludiendo a esos principios bíblicos.
0: Podríamos decir, recordando lo que comentó Antonio, de que la Inquisición persiguió tanto a las mujeres que si la sombra de la Inquisición es alargada, la luz de la Reforma es mucho más alargada, ¿no? llega hasta Seneca Falls y hasta nuestros días hablando ya de nuestros días como has comentado hoy día aún habla de feminismo y muchos cristianos son contrarios a la palabra o al concepto porque entienden que se han radigido con muchos conceptos y muchas batallas ideológicas que realmente son anticristianas, anti bíblicas ¿no? uh -huh. y, y por otro lado es el, 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 el cierto ¿no? que estos movimientos han incorporado una serie de, de luchas y de batallas que incluso han dividido el propio feminismo ¿no? entre sí por por eh, ¿Cómo creéis que en medio de todo esto, como creyentes, como cristianos, debemos de posicionarnos y debemos de reivindicar esta lucha a favor de la mujer dentro de ese concepto de, de feminismo?
1: Antonia, ¿quieres tú aportar?
2: Bueno, eh, el feminismo pareciera un concepto inventado. A veces eh, es distinto tirar una flecha y dar en la diana que tirar una flecha y luego pintar la diana. El feminismo eh, hay comúnmente aceptado que hay varias olas de feminismo, con su notoria arraigo histórico, pero realmente en los años 60, cuando nosotros conocemos el feminismo que nos ha llegado a la actualidad, eh, Betty Friedan con la mística de la familia eh, y Simone de Beauvoir con el segundo sexo, empieza el concepto de la construcción y ahí es donde yo creo que, que empieza a fallar ya en los últimos 50 años. ¿no? El feminismo no es una construcción. El feminismo hay que volver a la fuente, redescubrirlo y ver cómo el mismo Jesús Mateo 19 dice que al principio no era así, que hay mucha desigualdad, pero que al principio no era así. O como dice también nuestra, nuestro ideario en Seneca Falls, ¿no? que, que, que Dios prescribe que el hombre eh, abusará de, de eh, esa, pre, esa prepotencia, esa preeminencia sobre. ...la mujer, pero a, a modo de, de preverlo, no, no de, que, de, de predecir, no de prescribirlo. Uh -huh. Y hay una distorsión muy fuerte en los últimos 50 años. Creo que en la medida que volvemos a la fuente, que vemos como una de las cinco personas... ...más importantes de la, de la historia antigua, dice que no hay ya en el Señor hombre ni mujer... ...esto es una epístola a unos creyentes de la región de Galacia que hace el apóstol Pablo... Y redescubrimos, como en la propia Biblia, capítulo 7 y 8 de Lucas inserta, yo digo los capítulos feministas de, de, de los evangelios, como los protagonistas son mujeres. Pero sí si es cierto, debemos, como en todas las cosas, volver a la fuente, descubrir el genuino feminismo con ese notorio arraigo. Tenemos una historia, ¿no?, de 200 años inventada para, para adecuarla a nuestra ideología. Es una historia, en el caso de la reforma de 500 años, que las mujeres ya empiezan a aparecer en las obras de arte a partir de la reforma. Eh, eh, Rembrandt empieza a escribir mujeres leyendo la Biblia y esto es todo un escándalo en la época. Y, y mujeres como ya hay autoras, eh, y tenemos españolas, es nombrado a María de Cazalla, le hace los libros de las cárceles, de, las prisiones de María, que, que se llama... Y, y, y a la medida que redescubrimos, creo que podremos volver a centrarnos con el modelo bíblico de feminismo, que no tiene que ver nada con la guerra de sexo, sino con una consideración y una aceptación de las diferencias naturales e ideológicas, pero en ningún momento esto es una guerra de trincheras, sino es. descubrirlo, redescubrirlo y vivirlo. Y creo que nos iría mucho mejor si fuese así. Los demás, los últimos 50 años… Eh, no tiene nada que ver, sea, como dije antes, patrimonializado por parte de, de los partidos políticos que, lamentablemente, en nuestra Constitución en su preámbulo dice que es la herramienta para ayudar a hacer una mejor sociedad en España, pero precisamente han cogido aspectos como el feminismo y lo han acomodado para sus intereses personales. Pero creo uh -huh. que, como en todas estas cosas, volver a la fuente y redescubrir el verdadero papel de la mujer y nos iría mucho más. Uh -huh.
1: Sí, yo creo, efectivamente, que se ha... Um... Se ha politizado el tema, sobre todo en estos últimos años que ya no puedes decir ni que hay una ola de feminismo. Ahora es que es una mezcla de, de movimientos y sobre todo está muy politizado, ¿no? Y, y yo creo que, claro, eh, cuando tú hablas de feminismo en los ambientes evangélicos, pues la palabra eh, pega de frente, ¿no? Y hay un rechazo general. Pero es por eso, porque el término se ha manoseado, se ha deteriorado y se ha deformado, ¿no? Pero, eh, como tú bien has dicho, y, y bueno, y lo han llevado sobre todo, sobre todo... Aunque el feminismo radical, eh, eh, que es la última ola, digamos, tiene eh, algunas cosas interesantes, ¿no?, como que son abolicionistas, que van en contra de eh, la mujer objeto, o sea, bueno, tiene esas cosas ahí interesantes, eh, han sacado a la luz también el tema, sacaron a la luz de la violencia eh, dentro de la pareja… Y, y bueno, pues son cosas interesantes, pero claro, está tan, tan deformado que al final lo que ha creado es una lucha. De, del hombre contra la mujer y de la mujer contra el hombre ¿no? y una confrontación y es, es, hay una crispación ahí y desde luego eso para nada nosotros eh, lo apoyamos ni, sino todo lo contrario ¿no? nosotros tenemos una misión fundamentalmente de reconciliación de paz basada en la justicia siempre, ¿no? por supuesto entonces eh, yo creo que uno de nuestros retos bueno, nuestros retos sobre todo son educativos de cambiar la visión, o sea un feminismo que lo que quiere es cambiar la visión de la mujer, eh, si cambiamos esa visión de la mujer que, que no es un ser inferior que no, y la vamos mmm, poniendo en, en igualdad al hombre eh, y eso se consigue a través de la educación sobre todo, si conseguimos sensibilizar eh, que la mujer no sea objeto, que no sea utilizada ni machacada ni marginada yo creo que eso, eso se consigue sobre todo a base mucho de sensibilización y educación. Pero también otro de nuestros retos es ese, conseguir que no haya ese debate crispado y de enfrentamiento de hombres y mujeres. ¿no? Así es que, bueno, poquito a poco es un trabajo que va, va lento. ¿Por qué? Porque es que cambiar la mente... ¿Verdad? Es, es un trabajo lento. La educación siempre es un trabajo a largo plazo. La educación tú vas sembrando y hasta que tienes un árbol pasa muchos años. Entonces, bueno, estamos ahí en esa labor, sobre todo en el de educación, sensibilización, enseñanza, etc. ¿no? Y desde todos los puntos de vista. Histórico, que es muy importante, porque eh, sin la historia no podemos construir un futuro. Eh, no sé muy bien quién lo decía, pero eh, que sin la luz del pasado no podemos construir el futuro, ¿no? No sé si era Toqueville, pero eh, es así. Entonces, bueno, ojalá que Seneca Falls podamos limpiar ese término, redimirlo, como yo digo muchas veces, ¿no? Redimirlo, puesto que Cristo vino a redimir, ¿no? Eh, a la mujer también y, y redimir tantos conceptos con nuevas estructuras, es decir, volver a esas estructuras de la creación, volver al principio, ¿no? También redimir es ese término y, y ojalá que lo podamos conseguir.
0: Bien, muchas gracias. En realidad, este movimiento feminista que es contra el hombre, es, se, el término correcto sería embrismo ¿no? que sería como el machismo en, desde el punto de vista de, de la mujer, lo más correcto. Sí. Pues nada, animaros en, en esa labor que estáis haciendo y preguntaros en, a corto plazo qué actividades o qué encuentros uh -huh. o qué tipo de eventos vais a, a tener para avanzar en este camino que estáis... Eh, hablando de cambiar la cultura, ¿no? la mentalidad sí. y la visión de la mujer.
1: Efectivamente. Pues, bueno, yo quería, lo primero es dar las gracias por ese equipo que tenemos, ¿no?, y eh, decir eso, bueno, que Antonio fue un, un contacto a través de, de las redes, no sé si recuerdas, Antonio, pero eh, yo empecé con, me lancé con la plataforma Seneca Falls, y, y a partir de ahí fue por fe, confiando ¿no? que el Señor haría el camino y me contactó por el messenger de, de Seneca Falls y ahí empezó nuestro contacto y ya pues bueno, yo claro, cuando vi el valor que había ahí en, en, este, en este hombre, pues digo, le invité a formar parte, está Ángel Bea también que es pastor, quiero decir que hay, hay hombres que ap están aportando muchísimo, ¿no? Ana Jiménez, Sonia Gómez, Elena Moiche, Eva Sierra y si se me olvida alguno pues que me perdone, pero creo que ahí estamos, ¿no? Entonces, dar las gracias porque es muy importante estar ahí como equipo, ¿vale? Eh, hemos, de hecho, comenzamos con una conferencia, justamente el comienzo de Seneca Falls fue con una conferencia de Antonio Simoni sobre la reforma, la mujer y la reforma, o sea que es muy significativo que hoy eh, eh, porque la reforma es ahora el día 31, se, se celebra pues que esté aquí él con nosotros es ¿no? muy interesante. Y los proyectos más inmediatos que tenemos son este sábado por la tarde a las cinco y media, un taller seminario sobre la de, el origen de la desigualdad de la mujer, donde yo voy a hablar un poquito de toda esta parte de evolución del concepto de, del feminismo y de la desigualdad. ¿no? Precisamente puesto el nombre desigualdad, evito poner el de feminismo para que no haya rechazo. Yo quiero que muchos escuchen y entiendan lo que es. Y una segunda parte de este seminario sobre la educación en igualdad, la importancia de la educación desde pequeñitos a nuestros niños, eh, en, como iglesia también es muy importante, para que cambien estos conceptos de masculinidad y de feminidad ¿no? del hombre y de la mujer en cuanto a los roles que hay, los estereotipos, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Así que va a ser muy interesante por Zoom y estamos en las redes. Y luego en noviembre, el 25 de noviembre, estaremos también en, en la Puerta del Sol todas muchísimas entidades de mujeres evangélicas haciendo un acto en contra de la violencia contra la mujer, ¿vale? Y nos hemos unido un montón de asociaciones, que esto es un hito también, trabajando juntas y allí en Sol, en vivo y en directo, vamos a, a proclamar el mensaje liberador del Evangelio y de Jesús hacia la mujer, ¿no? Y bueno, también en Jerez, vamos a estar en Jerez también dando unas conferencias organizadas por el Ayuntamiento de Jerez y bueno... Eh, creo que, con la ayuda de Dios, hay futuro para esto.
0: Muy bien. No sé si queréis añadir algo más que no hayamos tratado, que consideréis interesante o curioso.
2: Bueno, nosotros celebraremos en estos días también el Día de la Reforma mm. y lo vamos a circunscribir aquí en el sur. A, este año será sobre la Reforma de Andalucía y redundaremos sobre el papel de esas mujeres de la congregación protestante, del foco protestante de Sevilla en el siglo XVI, que fue clave. Y conoceremos también mujeres tan desconocidas como todo el mundo conoce a Casiodoro de Reina, pero el papel de su mujer fue clave y fue, era una gran desconocida. Y creo que tuvo mucho que ver también en el éxito que tuvo la traducción de la Biblia completa al castellano en Basilea en 1569. Y mujeres también de la época moderna eh, ...como Carmen Hombre Ponzoa, ahora que vas a, a Jerez... Y, ...y bueno, pues estaremos ahí con los alumnos... ...lo vamos a celebrar también en la facultad... ...y luego pues también escribiremos algo por ahí en la prensa... ...para seguir sí, revirtiendo. Tecno. Pero eh, permíteme solamente 10 segundos para decir... ...y animar a nuestra presidenta de Seneca <risa> Quintana... ...que creo que al igual que el feminismo empieza por mujeres... ...que asumen la responsabilidad y solucionan problemas... Creo que Asun, con esa visión que ha tenido de este feminismo centrado, bíblico, de volver a las raíces, eh, creo que está redimiendo, como ella muy bien lo ha descrito, el término de feminismo. Y a mí me encanta trabajar con personas así como Asun. Así mm -hmm. que animo gracias. porque estamos volviendo de nuevo a esos orígenes que sin duda vienen a dar una respuesta. Pues sí, pues
0: muchas gracias a Daniel Ofkan, ya que le mencionamos que ha estado ahí todo este tiempo trabajando para que esto salga bien, gracias a Antonio Simón y a Sun Quintana y a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí, deseando que Dios nos ayude en estas luchas que tenemos también positivas de, en favor de la mujer y en favor de tantas cosas los creyentes, y esperando que Dios les bendiga y les ayude. Se despide de ustedes Pero Tarquis, hasta la semana que viene.